0: Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 27 de outubro de 2020, terça-feira, trigésima semana do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmão, irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, Ele o Salvador do seu corpo, mas como a igreja é solícita por Cristo Sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com um banho de água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados como Cristo faz com a sua igreja, e nós, membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um no que lhe toca, Deve amar a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Feliz és tu, se temes o Senhor. E trilhas seus caminhos, do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos os que respeitam o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Será, assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Evangelho, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, aqui se assemelha o reino de Deus, e aqui compararei. É como um grão de mostarda que alguém semeou em sua horta, cresceu, tornou-se árvore e os pássaros do céu foram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda, a que mais compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher escondeu em três porções de farinha. Até tudo ficar fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33. Vamos iniciar meditando o versículo 21, que diz assim. Irmãos. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Olha, começa assim: começa aqui. Ó, oh, irmãos, vós que temeis a Cristo, ou seja, temos que nos perguntar: será que nós tememos a Cristo? Será que nós tememos o Senhor? Será, será que nós tememos a Deus? Será que nós temos o santo dom do temor? que é um dos sete dons do Espírito Santo, temor a Deus. Mas o que é o temor? Primeiro temos que entender que temor não é medo. Não, temor não é medo. A gente quando fala temor de Deus, a gente logo imagina, é medo, é pavor, é terror, é ter medo de Deus, não é isso. Temor é antes disso, respeito, consideração, admiração, amor a Deus. O temor não é o temor de Deus nos castigar. O temor é o temor de nós fazermos algo que ofenda, que desagrade, que vá contra a vontade de um Deus tão amoroso, tão bondoso, que nos ama tanto, um Deus que derramou tantas graças na nossa vida, um Deus que nos tirou das trevas, que abriu as portas do céu para nós, um Deus que nos santifica, que nos purifica, que nos faz amigos dele. Deus que nos salva, que nos liberta do espírito de Satanás. Entender, meus irmãos, que o dom do temor vem acompanhado, unido, junto, entrelaçado com o dom do amor. Quem não ama a Deus, não teme a Deus. E quem não teme a Deus, não ama a Deus. Simples assim. Não é medo, meus irmãos, porque o medo não é efetivo. Tudo então, é bom, você vai voltar para Deus, vai voltar para a igreja, vai voltar a confessar, a comungar, tudo porque você está com medo de ir para o inferno tá então, bom louvado seja Deus. É justo você voltar porque está com medo de ir para o inferno, porque tem que ter medo mesmo disso, se não se converter. Mas o medo não é efetivo, porque você pode até voltar porque está com medo de ir para o inferno. Aí você volta, você fica um tempo, mas depois você perde o medo, você pode obedecer a Deus? Você pode fazer a vontade de Deus? Você larga tudo porque perdeu o medo do inferno? Entende? O medo não é efetivo. O amor, sim, é efetivo. Porque o amor a Deus nos move. O amor a Deus nos faz fiéis a Deus. Quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente quer conhecer a Deus, e quanto mais a gente conhece a Deus mais a gente ama a Deus então o amor é efetivo, dificilmente você vai largar tudo se você teve experiência com o amor de Deus se esforçar muito abandonar Deus se você teve uma experiência verdadeira com o amor de Cristo então depois desse versículo 21 São Paulo nos fala da relação entre o homem e a mulher ou seja, no santíssimo sacramento do matrimônio então, nesse versículo 22, tem uma polêmica enorme em torno dele. As mulheres não gostam muito de ouvir isso. É uma polêmica muito grande mesmo, né? Mulheres, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Ou seja, a igreja está pregando, a Bíblia, a palavra de Deus, está pregando a submissão da mulher ao seu marido. Meu Deus, que absurdo! A mulher se é submissa ao seu marido. <risos> Que troço arcaico, patriarcal, machista e blá, blá, blá. Meus irmãos, olha, vamos entender isso aqui. Essa submissão não é no sentido de opressão, não é opressiva. Não é que o marido vai oprimir a mulher. Essa submissão da mulher não é no sentido de ser escrava do marido. Não é no sentido de ser um robô, fazer todas as vontades do marido e obedecer em tudo o marido não questionar nada que o marido fala e não ter opinião não ter personalidade não é isso que a palavra de Deus está falando não é esse o ensinamento da igreja a submissão é no sentido de respeito submissão no sentido não entrar em briga, em discussão, em discórdia, coisas vãs muitas vezes sem sentido sem importância quem discute, no sentido, essa submissão no sentido de amabilidade, de ser uma mulher amável ao seu marido, agradável, porque o papel da mulher não é concordar com tudo que o marido fala, o marido está certo em tudo, e o marido não é, o marido é perfeito, ser é tudo sem questionar, sem dar sua opinião e fazer todas as vontades do marido, não, não é isso, meus irmãos, porque o papel da mulher não é isso, o papel da mulher é aconselhar o marido, advertir o marido. Se o marido estivesse desviando, colocar o marido no caminho certo. Mas isso tudo com todo amor, carinho, amabilidade, paciência, mansidão e humildade desse mundo. Toda caridade. Esse é o papel da mulher. Ajudar o marido. Na caminhada dele com Cristo, nos negócios, na família, em tudo. Ser dócil ao marido. Se o marido estiver errado, falar que o marido está errado. Mas com toda a paciência, todo amor, toda... com jeito, né? Tudo, tudo é o jeito que se fala. Continuando. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o salvador do seu corpo. E sim, meus irmãos, o marido é o chefe da casa. O marido está dizendo aqui a palavra. Não tenho dúvida sobre isso. O marido é que comanda, o marido é que orienta, que organiza, que cuida da sua família, da sua mulher, dos seus filhos. O é a cabeça da casa, a cabeça da família, o chefe da família. Mas aqui diz, o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o salvador do seu corpo. Ou seja, os maridos têm que estar em Cristo. O marido tem que estar na graça de Deus, unido a Cristo, para comandar a sua família. Para gerenciar a sua família, para cuidar da sua, da sua mulher, dos seus filhos, da sua família. O marido tem que estar unido a Cristo, porque é em Cristo que tudo se ajusta, é em Cristo que o marido vai ter a capacidade para cuidar da sua mulher, dos seus filhos, da sua família, através do Espírito Santo de Deus que vai iluminar o marido. E São Paulo continua. mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Quem é solícita? Quem é uma pessoa solícita? Uma pessoa que está disponível, uma pessoa que está aberta ao diálogo, a ajudar a fazer o que for necessário, o que for preciso. Solista é uma mulher que é atenciosa com seu marido, que é prestativa, que é zelosa, que zela pelo seu marido. E agora vem a parte dos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meus irmãos, minhas irmãs, olha a parte do marido. As mulheres acham que é difícil a submissa. Meu Deus, olha a parte do marido. Marido, amai as vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, como que Cristo amou a igreja? Meus irmãos, Cristo morreu pela igreja. Cristo foi chicoteado, esbofeteado, cuspiro na cara de Cristo. Cristo foi flagelado foi humilhado, foi blasfemado, foi humilhado, torturado e, por fim, foi crucificado. Isso tudo pela igreja. E você, que é marido, ou pretende ser marido de alguma mulher algum dia, você aceitaria passar isso tudo por essa mulher? Se você realmente ama essa mulher como Cristo amou a uma igreja, como deveria, como está na palavra, você passar por isso tudo e mais. Pela sua mulher. Olha, as mulheres acho que é difícil ser submissa, mas a parte dos maridos é muito mais difícil, é muito mais penosa. Se for ver aqui, realmente literalmente, da palavra aqui, do, do sentido do, do texto aqui, a parte do marido é muito mais difícil que a da mulher. Convenhamos, né? Por exemplo, se você tá com a sua família, né, em casa, aí vem um assaltante, um homem com uma arma, você tem que entrar na frente do, da sua mulher para levar o um tiro no lugar dela. Isso que, é, que a palavra fala aqui, tem que morrer pela sua família, tem que morrer pela sua mulher. E o versículo 28 complementa, Assim é que o marido deve amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ou seja, meus irmãos, temos que amar a sua mulher como a gente ama o nosso próprio corpo. O que significa isso? São Paulo continua, Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta, cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, e nós membros do seu corpo, ou seja, ninguém rejeita a sua própria carne, ninguém despreza o seu próprio corpo, cuida de nós mesmos. A gente toma banho, a gente escova o dente, a gente se alimenta, a gente come para alimentar o corpo, para ficar vivo. A gente que é o homem, faz o cabelo, alguns fazem a sobrancelha, as mulheres fazem as unhas. A gente faz um cabelo também, né? aquele cabelão bonito. Ou seja, o homem e a mulher também malham academia para tonificar o corpo, ficar sarado. Então, ninguém despreza o próprio corpo, a própria carne. Então, o homem tem que amar a mulher como homem, só o homem e seu próprio corpo, como o homem sua própria carne. Diz a palavra. E continuando. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ou seja, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. A palavra não fala que o homem deixará o pai e a mãe ensinará outro homem. Não. A Bíblia não fala que a mulher deixará o pai e a mãe ensinará a outra mulher. Não. Homem e mulher. Mulher e homem. Casamento. Santíssimo sacramento do matrimônio é apenas entre homem e mulher. Apenas assim tem a bênção de Deus. A vontade de Deus é essa, meus irmãos. Qualquer coisa fora disso não é da vontade de Deus. E não tem a bênção de Deus. E São Paulo termina. Este mistério é grande. Eu interpreto em relação a Cristo e a Igreja. Olha que lindo! Olha que São Paulo compara o casamento, o santíssimo sacramento do matrimônio entre o homem e a mulher, com Cristo e a Igreja. Olha que linda comparação! Meditando né, nesse, nessa passagem da primeira leitura, essa comparação do casamento entre o homem e a mulher e o Cristo e a Igreja. E diz aqui a palavra: né, os dois serão uma só carne. Ou seja, o que é um filho senão uma só carne do pai e da mãe mas também podemos interpretar a união das almas mesmo porque a gente casa a gente une a nossa alma à alma da pessoa que a gente está casando Principalmente quando a gente sacramenta a gente cons, com, com como é que fala mesmo é consome cons, com, consumado quando o casamento é consumado quando, quando há relações sexuais ali uma alma se une à outra né? por isso que é um pecado gravíssimo, qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Porque não é só a carne que está é a alma também. Isso leva muitas feridas na alma, né? uma, um pecado desse, uma união dessa fora do casamento, né? que é um pecado gravíssimo, mortal. E São Paulo termina, em todo caso, cada um no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, o homem. Né? Deve amar a sua mulher como a si mesmo. E a mulher... Deve, amar, deve respeitar o seu marido E assim Ambos terão um casamento feliz Seguir essa palavra aqui Aqui tá a chave para Todo casamento dar certo Está a chave aqui em Efésios capítulo 5 Efésios 5 21, 33 Então vamos ao salmo agora Salmo 127 Opa, Falei de felicidade? Olha a chave para a felicidade aqui também Felizes todos os que respeitam o Senhor. Ou seja, se você respeita o Senhor, você obedece a palavra dele. Você obedece o santo evangelho, você é obediente à santa igreja. Você respeita o Senhor, se você teme o Senhor, se você ama o Senhor, você vai seguir a palavra de Deus, vai obedecer a palavra de Deus, vai observar os mandamentos, observar o evangelho. Vai tentar viver a palavra de Deus na sua vida, implementar a palavra de Deus na sua vida. Nós temos que entender que em Deus está a nossa felicidade. Mas o problema é quando a gente está muito mundando, muito carnal, muito no mundo ainda, nas trevas, é muito difícil de enxergar isso. A gente acha, a gente vê Deus como um inimigo, que veio para tirar as coisas boas, entre aspas, da vida de nós. Né? Mas não, meus irmãos. Nada nesse mundo presta. Nada nesse mundo vale mais do que Deus. A graça de Deus vale mais do que tudo. Estar em Deus, estar em Cristo, estar unido a Cristo, na Santa Igreja, vale mais do que tudo nesse mundo. Todo prazer, todo dinheiro, todos os bens, toda a fama, status, tudo desse mundo, nem se compara com a graça de Deus, com estar em Deus, com a felicidade que Deus nos dá, não se compara. A chave da felicidade é estar em Deus, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus, é viver o Evangelho de Deus, ouvir a nosso Senhor Jesus Cristo, viver, praticar a sua palavra. Felizes os que respeitam o Senhor, os que ouvem o Senhor, os que praticam a Sua palavra. Esses são os felizes. Vamos ao Evangelho agora. Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. E diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Meus irmãos, vocês, meus irmãos, vocês sabem o tamanho de uma semente de mostarda? Quando você coloca uma semente de mostarda na mão, ela praticamente some, de tão pequena que ela é. É como um grão de areia. É pequeniníssima, é minúscula, uma semente de mostarda. Mas, quando é jogada na terra, a semente cresce, meus irmãos, mas cresce tanto que se torna a maior das árvores, uma árvore gigantesca, enorme, tão grande que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos nos ramos da semente de mostarda que virou a árvore. O que significa essa comparação de Jesus? Que o reino dos céus, meus irmãos, começa nas pequenas coisas, começa no detalhe, começa nas atitudes, muitas vezes, que a gente pode pensar que é pouco, sabe? Que não tem muito valor. Por exemplo, a gente pode pensar, ah, para que eu vou ajudar um pobre, um mendigo necessitado, sendo que eu não posso ajudar todos eles, não posso ajudar o mundo todo, então não vou ajudar ninguém. Meus irmãos, é Satanás que passa esse pensamento na sua cabeça. Você deve, sim, ajudar seu irmão necessitado, mendigo. Quanto você puder ajudar, quanto você puder, você deve ajudar. Sim, você não vai mudar o mundo, não vai ajudar todos, mas você tem que ajudar o máximo que você puder. Porque é aí que está o reino de Deus, nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas. Temos que entender, meus irmãos, que não importa o tamanho da sua atitude, o que importa é a sua intenção. Um exemplo, meus irmãos, para essa passagem, são os santos da nossa igreja. Os dois mil anos de santos que começaram pequeno, começaram com, com gestos simples, coisas pequenas que a gente olha assim e diz, ah, não dá nada, não vai dar em nada. Mas esses santos se tornaram grandes árvores, grandes árvores, que as aves do céu, ou seja, outros santos vieram fazer ninho nos seus ramos, ou seja, santos de devoção. Por exemplo, São Francisco de Assis. Se tornou essa grande árvore. Começou pequenininho, com uma semente de mostarda. E se tornou -se essa grande árvore que Santa Cláudia Assis veio fazer ninho no seu ramo. Entende? Meus irmãos, não importa o tamanho do que você faça. É Deus que faz crescer. Da mesma forma que Deus faz crescer a semente de mostarda, sendo mesmo uma semente tão pequena. Deus que faz crescer e se tornar uma grande árvore. Por exemplo, esses vídeos esses áudios que eu faço, que no momento tem 0,000 visualizações, é uma semente de mostarda, entende? E se Deus vai fazer crescer, tomar uma grande árvore ou não, eu não sei. Entende? Depende de Deus. É Deus que faz crescer, meus irmãos. A nossa parte a gente tem que fazer, menor que seja. E se Deus se utilizar desses áudios, desses vídeos, para converter nem que seja uma só pessoa na face dessa terra, todo esse trabalho vai ter valido a pena. Então, o próximo versículo que diz assim, Jesus disse ainda, com que poderei comparar ainda o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. O que significa essa passagem, meus irmãos? Significa que nós, meus irmãos e minhas irmãs, que temos fé, que acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo, que lemos a palavra de Deus, que participamos da Santa Missa, que comungamos, que confessamos, que acreditamos na Santa Igreja Católica como única Igreja de Cristo, que somos verdadeiros católicos. Somos o fermento desse mundo, meus irmãos. O fermento desse mundo que há pouco... Comparado com o tanto de farinha que tem. Ou seja, o que é a farinha? A farinha são as pessoas mundanas. As pessoas que vivem na carne. Que vivem os desejos da carne. Ou que são pagãos batizados. Pagãos batizados que têm o batismo, têm a Eucaristia. Talvez até o Santo Crisma, mas abandonaram a igreja, abandonaram a fé, abandonaram tudo. Não vão mais à missa, não comungam mais, não se confessam mais. Entende? Essas pessoas são farinha. E nós somos o fermento. O fermento que faz a farinha acordar, que faz a farinha enxergar a verdade de Deus. Temos que fermentar esse mundo, meus irmãos, esse mundo que está cheio de farinha. Como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu vim lançar fogo nesse mundo. E como gostaria que já estivesse aceso. Ou seja, nós temos que fermentar esse mundo, temos que incendiar esse mundo com a nossa fé. Isso tudo para o Espírito Santo de Deus nos usar como instrumentos e converter as pessoas através de nós, as pessoas amarem mais a Deus, respeitarem mais a Deus, temerem mais a Deus e serem felizes, largando a vida de pecado, largando as trevas, largando o erro, largando a vida de mentiras e vivendo na verdade da Palavra de Deus e dos ensinamentos da Santa Igreja. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.